0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Vou começar por mim, né? Você está anotando aí... Esta minha voz rouca, pensei que era uma gripe, mas é Covid, mas já estou bom, estou ficando bom, estou saindo da quarentena já nesse domingo. É uma herança com certeza lá do FAMATO Embrapa Show, esse evento maravilhoso que eu tive a oportunidade de coordenar pela Federação da Agricultura a nossa FAMATO. Vamos às principais notícias da semana, então, veja esta. A poderosa Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a famosa EPA, sofreu uma derrota impactante na Suprema Corte norte-americana. A agência ambiental perdeu o poder de determinar por sua conta e risco os limites de emissões de gases de efeito estufa para as usinas hidrelétricas americanas. A ação era contra uma proposta do governo Obama que previa o corte das emissões das usinas elétricas em 32% até 2030. Essa redução de 32% seria o fim das usinas térmicas a carvão mineral, o principal combustível usado para gerar energia nos Estados Unidos e também o mais poluente e o mais emissor. Os juízes da Suprema Corte decidiram por 6 a 3 que esse tipo de decisão traz impactos profundos na economia e na vida das pessoas e, portanto, precisa ser mais bem discutido. E a decisão final não poderia ser de uma agência reguladora. Parece que essa decisão já é reflexo dos três novos juízes nomeados pelo Donald Trump. Essa decisão sobre a autonomia da Agência de Proteção Ambiental vai dificultar ainda mais o já precário cumprimento das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A queima do carvão ganhou uma sobrevida importante lá nos Estados Unidos, que é o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Será que lá nos Estados Unidos a Suprema Corte também está colocando as suas manguinhas para fora da toga? Voltando às questões das emissões de gases de efeito estufa, a Alemanha decidiu que vai rejeitar a proposta da União Europeia que quer proibir a venda de carros novos com motores a combustão até 2035. Lá na União Europeia funciona assim. O Parlamento Europeu decide sobre um assunto, mas os países membros precisam ratificar a decisão. Normalmente, os países membros discutem os assuntos antes, e os representantes de cada país no Parlamento Europeu já votam conforme a decisão interna de cada um. Falando em Alemanha e em emissões, uma das gigantes do setor energético de lá, a Uniper vai precisar de ajuda financeira do governo alemão para continuar operando. A Uniper é, ou era, a maior compradora alemã de gás natural da Rússia. Com as sanções e a alta nos preços do gás natural no mercado internacional, a empresa está em dificuldades para cumprir os seus contratos de entrega lá na Alemanha, que estão com preços já fixados. A Uniper está tomando um prejuízo de 30 milhões de euros por dia. Pois então, eu tinha entendido que as sanções econômicas eram contra a Rússia, né? Mas nada mais atual do que aquela lei de Newton que diz que para qualquer ação ocorre uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Tipo, bateu, levou. Falando em gás em Alemanha, outra empresa alemã famosa aqui no Brasil, principalmente pela sua atuação no agro, a Basf, anunciou que está se preparando para fechar temporariamente, as 200 fábricas do seu complexo industrial de Ludwigshafen. <risos> Essa foi boa, hein? Repete aí comigo. Ludwigshafen. O motivo é o mesmo, a falta de gás russo no mercado e os preços do gás natural de outros fornecedores que estão dando prejuízos para as fábricas da Basf. A Basf comprava da Rússia metade do gás natural que usa no complexo industrial. O ministro da Energia da Alemanha, o Robert Habeck, pediu no mesmo dia que a agenda verde seja abandonada e que as plantas que usam carvão mineral para gerar energia sejam reativadas. Ele disse que a Alemanha precisa poupar gás agora, já se preparando para o inverno, ou a situação poderá ficar ainda pior. Lembrando que ainda estamos no verão, lá no hemisfério norte, né? O inverno começa daqui a uns 5 meses, vamos dizer assim. Moçada, a coisa está ficando feia, hein? Como essa crise energética toda poderá nos afetar? Se fala muito superficialmente em falta de diesel. Precisamos entender isso melhor. O Brasil é alto o em petróleo, mas não é alto o em diesel, por falta de capacidade de refino. Então, por isso, precisamos importar diesel e para isso temos que pagar o preço. Eu já ouvi rumores que grandes produtores estão se organizando para importar diesel direto. Além de uma carga tributária menor, pois essa importação seria na forma de drawback, os preços seriam bem competitivos. Daqui a alguns dias saberemos se é fato ou se era boato. Fica atento aí. Só para constar, o drawback é quando você importa uma matéria-prima para transformar em algum produto que depois será exportado. Nesse caso, não há tributação. O conceito seria importar diesel como matéria-prima de soja e depois exportar a soja direto. É coisa para tubarão, né? Tem que ter caixa, cacife, volume, logística, organização contábil e fiscal, ligações políticas e financeiras e peito, para depois aguentar o repuxo. Sim, porque o repuxo vem. Lembra da lei de Newton, né? da ação e da reação? Ela se aplica aqui nesse caso também. Outro dia eu comecei a ouvir uma entrevista de um governador de estado lá do sul sobre a questão do ICMS dos combustíveis. São Paulo reduziu e a pergunta era se o tal estado, muito querido pela gauchada, iria reduzir também. Veja bem, começou o governador. Putz! Quando começa assim uma entrevista, já se sabe a resposta, né? Depois de enrolar e enrolar e enrolar, a entrevistadora voltou a pergunta. Mas uma redução nos preços dos combustíveis não traria crescimento econômico e, com isso, mais arrecadação não reduziria a inflação, não iria melhorar a vida das pessoas, atenuar a crise? Olha, mais um veja bem e uma comparação esdrúxula com os impostos de combustíveis de 30% em outros países para defender que 18% ou 25% por aqui ainda é barato... Eu cansei e desliguei o rádio no celular. Acho que o tal governador deveria convidar a jornalista para a secretária de Economia. Ela sabe melhor do que ele o que precisa ser feito, né? Pois então, em tempos de crises mundiais, uma atrás da outra, teríamos que ter um pacto para tornar a nossa passagem pela crise menos traumática. É certo que o agro vai bem, que conseguiu ajudar o Brasil e até conquistar mercados lá fora, mas as ameaças estão aí. E as oportunidades também. Como minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades? Pois então, em ano eleitoral, aqui no Brasil, qualquer planejamento deste tipo é impossível. Né? Mas pelo menos tem algumas coisas funcionando. Fertilizantes, por exemplo. Estamos abastecidos pelo menos até a próxima safra de verão. Os preços caíram um pouco. Talvez seja a hora de comprar, se você ainda não comprou. Mas não se afobe. Se a Bielorrússia voltar ao mercado, os preços dos fertilizantes podem cair ainda mais. Será que volta? Olha, só lá em 2023, talvez. Então, tentar se abastecer agora para a safrinha do ano que vem, por exemplo, é complicado, é adivinhação. Essas foram as conclusões da excelente reunião sobre a ameaça dos fertilizantes que a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, organizou a pedido dos presidentes das 16 comissões da entidade. Nessa área de fertilizantes, a CNA está atuando em várias frentes. Veja algumas. Articulação para aprovação da nova lei de fertilizantes. Participação no Conselho Nacional de Fertilizantes. Busca de recursos para ampliar os estudos geológicos no Brasil. Defesa do uso de remineralizadores como ferramenta de manejo do solo. Aliás, o uso de remineralizadores poderá ser financiado pelo novo Plano Safra. Apoio ao projeto de bioinsumos que permite a produção on-farm. Aliás, de novo, estava marcada nesta semana a votação de um projeto que praticamente proibia a produção on-farm, mas a votação foi adiada por pressão das entidades, inclusive a CNA. Apoio ao projeto que equipara o produtor rural a um consumidor quando se tratar de produto que não funcione, seja ele fertilizante, químicos ou até máquinas e equipamentos. Seria aplicada então a lei do consumidor. O ônus da prova passa a ser da empresa e não mais do produtor, que hoje tem que provar que o produto não funcionou. Olha, tudo isso hein? E é só no assunto fertilizantes. Que coisa! Veja estas as exportações de milho estão aquecidas com a colheita de segunda safra. De janeiro a maio, as nossas exportações de milho cresceram 51%, em relação a esse mesmo período do ano passado. Se o ritmo de exportações continuar, poderemos ter bons números, ajudando a economia brasileira com mais dólares. Alguém vai dizer, milho sendo exportado, deveríamos primeiro atender o mercado interno e combater a inflação. Não se preocupe, as empresas que trabalham com rações e produção de frangos, suínos, ovos e leite mudaram as suas estratégias de compra e já garantiram o abastecimento de milho ao longo do ano. Então, mais exportações, melhor para o Brasil. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar sobre o Plano Safra, que foi lançado nesta semana. Fomos conversar com a Farsul, que representa os produtores do Rio Grande Amado. Por conta da seca histórica que aconteceu por lá... São os produtores do sul que mais precisam de crédito. Então é de lá que vem a melhor análise do plano, na minha opinião. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, como a produção em sistemas integrados pode armazenar mais carbono no solo do que a vegetação original? E também o Anderson Galvão responde as perguntas que eu não pude fazer no painel de encerramento do Famato Embrapa Show. E se a esquerda voltar ao poder em Anderson? O que pode acontecer com o agro-brasileiro? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já!